0: Estamos en Gemore Yumot dale, dale, 4a, explicando la discusión entre Rabbi Yochanan y Lakish En la primera Mishnah de nuestro tratado, se dice que siete días antes de que empiece Yom Kippur, se separaba el Koyon God, el sumo suma sacerdote que hacía todos los trabajos de Yom Kippur, para que esté puro, etcétera, preparado para Yom Kippur. La pregunta es, ¿de dónde aprendemos esta idea de separarlo siete días? Rabbi Yochanan dice que lo aprendemos de Shiva y Amiluim, los siete días de inauguración, Parshas Tzav, Parshas Shmini, en los cuales Moishe Rabbein, en el desierto, inauguró el Mishkan, el tabernáculo e inauguró a su hermano Aaron para ser el sumo sacerdote. Eran siete días para un octavo día, siete días de trabajo, digamos, de separación, para un octavo día. Yom Kippur, entonces, son siete días de separación para un octavo día, que es el 10 de Tishrei, Yom Kippur. Rabbi Shmuel, que lo trajimos al final de Gimlamud Beis 3b, maestro de Rabbi Yochanan opinaba que no solamente de ahí, de los siete días de inauguración, aprendemos para la separación del sumo sacerdote en Yom Kippur, antes de Yom Kippur, sino que también aprendemos de ahí que el Koyen que trabajaba, compara a Duma con la Vaca Roja, también era separado siete días antes de que haga todo el proceso de la Vaca Roja, etcétera, sea cual fuere que era el proceso. Estos son Rabbi Yoichanan y Rabbi Shmoel. Paréntesis, interesante mencionar, y un comentario de Toises lo explica: ¿Cómo puede Rabbi Yoichanan discutir con Rabbi Shmoel? Rabbi Shmoel era un tana de la época de la Mishnah, la Brais, etc. Rabbi Yoichan era una Moira de la primera generación, pero una Moira, es decir, de la época de la Gemara, y la regla es que una Moira no puede discutir contra un tana. Toises ofrece la explicación de que en la práctica. Había otros Tanoim, cuánto cuanto Rabi es una opinión única que aparece con su propio nombre, que dice que había otras opiniones que discutían con él. Y Rabi Yoichan no opina como esas otras opiniones que discutían con él. Entonces no es que Rabi Yoichan no está discutiendo con Rabi Shmuel. Eso no se puede. La regla lógica del estudio de Talmud indica que no puede una Moira discutir contra un Tana. Hay una excepción que es Rab. A veces el Talmud dice Rab Tana Upalegu. Rab es un Tana y discute, pero es otra historia. Cerramos paréntesis, la vieja le está opinando como otros Tanoim, otros personajes de la misma categoría y época, época que Rabi Y esto sí lo puede hacer la Moira. Yo opino como este Tana, o opino como el otro Tana. Esto es al respecto del aprendizaje de los siete días de inauguración. Reish se aprende de un relato que aparece al final de Parshas Mishpatim, en la cual, en ese relato vemos que había una nube especial que cubría a Moishe Rabbeinu o al monte Sinai durante seis días el séptimo día Dios llama a Moisés Rabbeinu esto es lo que está escrito el, la nube lo cubrió pero lo no sabemos si hace referencia a Moisés Rabbeinu o al Monte Sinai. la Torah no lo dice lo que sí dice después es el Moishe al séptimo día al séptimo día llamó a Moishe saben quienes dicen que este relato es previo a la entrega de la Torá la toira fue entregada el 6 de Sivan o 7 de Sivan, como vamos a estudiar más adelante, hay una discusión y por lo tanto cuando la toira dice que la nube cubrió, podemos decir que cubrió al Monte Sinai durante seis días y el séptimo día Moisés Rameinu fue llamado para, para recibir la Torá y la Torá fue entregada el 7 de Sivan o podemos decir diferente. La Torá fue entregada el 6 de Sivan y cuando decimos que la nube cubrió ¿a quién cubrió? a Moisés Rabbeinu después de la entrega de la Torah al comienzo de los 40 días y 40 noches en las cuales recibió las tablas que después se van a hacer rotas el 17 de Tamuz como vamos a más adelante entonces la nube cubrió el monte seis días y al séptimo día de que la nube cubrió el monte después de la entrega de la Torah Dios llama a Moisés para la práctica darle las Lujot las tablas entonces el relato va antes de la entrega de la Torah o después de la entrega de la Torah de acuerdo a Reish Lakish Reish Lakish está explicando que el relato va después de la entrega de la Torah. Y por lo tanto, ¿qué nos enseña este relato? ¿Cuánto la nube lo cubrió a moish durante seis días? Y recién el séptimo día lo llamó. Entonces el dice, necesitamos, cada vez que vamos a entrar, como dice en, el, en el, la página anterior, Gimel Amut Beis 3B, cada vez que vamos a entrar en shina Shchina, en el campamento, digamos, de la presencia de Dios, o sea, presentaron frente a Dios, y el God, el sumo sacerdote antes de Yom Kippur, se presentaba frente a Dios en Koy de Yokotoshi, en el santo santuario, el lugar más santo, entonces requiere estar separado seis días antes. Ah, y la Mishnah dice siete días, ¿ok? Explicamos al final de la clase pasada que hay una opinión específica, Judah ben Benbeteira, que él dice que se requieren siete días en la práctica. Nuestra Mish no va de acuerdo a esa opinión. Avanzamos entonces, Dalet, Amu Dalet 4a, presentada en la discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, vamos a empezar a ver por qué cada uno opina de esa manera, y digamos, por decirlo de alguna manera, ¿quién tiene razón? La práctica la que Morris dice en otro lugar, tanto estas como aquellas, son las palabras del Dios viviente, tanto Rabbi Yohanan como Resh Lakish tienen razón, son enfoques diferentes de la misma cuestión, pero sea como fuere, en la práctica, la Mishnah dice que siete días antes de Yom Kippur se separa el Coingol. ¿De dónde aprendemos? De acá, de allá. Pero el punto es que la halajá continúa igual, se lo separa de cualquier manera siete días antes de, de Yom Kippur. Estamos en la primera línea de Dal modal Oh, mal de Rabi Yochanan al Reish Lakish, le dijo Rabi Yochanan a Reish Lakish. En esta discusión, un resumen de la introducción es, Rabi Yochanan aprende de los siete días de inauguración. Reish Lakish aprende del monte Sinai. Rabi Yochanan le dijo a Reish Lakish así, de al fin a mi para mí tiene sentido. con shalom, con Para mí tiene sentido que yo aprendo de los siete días de inauguración, miluim, inauguración. ¿Qué es lo que tiene sentido? Aquello que encontramos en una praisa, hay Aprendimos en una braisa que más adelante la amor va a traer toda la praisa. Ahora traemos una parte nada más. Zev zev mazin alav kol shiva, mi tanto este como aquel, es decir, tanto el Koyen Godel, sumo sacerdote antes de Yom Kippur, como aquel, es decir, el Koyen que iba a trabajar en la paradum en la Vaca Roja, Mazin, salpicaban sobre él to todos los siete días. Esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Hoy el detalle de qué significa esto, el punto es que se los purificaba tanto al Koyen Godel, sumo sacerdote antes de Yom Kippur, como al sacerdote común. Antes de trabajar con los paradumas, con la vaca roja, se los salpicaba con aguas mezcladas con cenizas de la vaca roja, para que estén puros de la impureza ritual de muertos. Mi colja, y no solamente de una vaca roja, mi colja todo es de todas las cenizas que había en el templo. La toira dice que hay que guardar, de de hay que guardar de la ceniza de cada una de las vacas rojas que existieron en el templo, para que estén guardados ahí. ¿Para qué? Justamente para esto. Incluso Maimonides dice, interesante, hubo nueve, esto está en la Mishnah para también, hubo nueve vacas rojas en toda la historia. La primera la hizo Moishe Rabbeinu, Ocho se hicieron en la época del segundo templo, Ezra, hizo las ocho siguientes vacas rojas. Y la, la décima, estamos esperando que la haga Moshiach, que venga rápido en nuestros días. Así explica el texto literal, Omen, Ken Rotz. Así dice Maimonides. Es interesante que introduce una fila, un rezo, en medio de un libro de leyes, y el rey explica, interesante, el Rambam nos está enseñando una ley, que cuando uno menciona a uno tiene que tener el anhelo de que venga, en la práctica, esa es la forma de, de, de esperar Mashiach. Sea como fuere, se salpicaba, volvemos a la cuestión, se salpicaba los siete días anteriores, a Yom Kippur, o al día del proceso de la Vaca Roja, a ambos Koyanim, en Neon Kipur el coin antes de Yom Kipur quiere decir el coin antes de la vaca roja el coin común, se los salpicaba con las cenizas de todas las vacas rojas que había ahí. Explica entonces en base a esta Braisa, Rabbi y de Havai Namia Zoe Bemiluim, encontramos también en toda la historia de la inauguración del Mishkan, desde donde aprende rabío y que se salpicó. A Aaron a Koyen, cada uno de los siete días. ¿Por cuánto encontramos en la inauguración del tabernáculo? Mishkan. Salpicado. Entonces también vemos en la preparación de los Coyanin para Yom Kippur o la vaca roja, salpicado. Ese mismo asunto. Pero para vos, para Reish Lakish, de Yalefes que aprendés el concepto de separar siete días antes de Yom Kippur, al Coyen el lo aprendes de la historia del monte Sinai, que Dios por así decir separó a a antes de entrar a recibir las, las, las lujois, las tablas de los 40 días y 40 noches, mi Sinai, alzó, y mía voy. ¿Acá se encontramos en algún lugar que había salpicado en el monte Sinai? ¿A dónde encontrás? Es decir, si vamos a aprender un determinado concepto, en este caso separación del cohen siete días antes de un Kippur, de algún otro lugar en donde también hubo una separación, un tiempo determinado, en este caso Moishe Rabbeinu seis días entonces los procedimientos que ocurrían en cada uno de estos eventos deben ser iguales así como hubo salpicado en los siete días de inauguración debería haber salpicado en el monte Sinai preguntan a Bidejan, la a Lakish, ¿de dónde viste salpicado en el monte Sinai? Omar oh, Ley, le contestó a Lakish, ajá ¿vos me planteas un problema a mí? que no hubo salpicado en el monte Sinai yo te planteo un problema a vos con tu salpicado Ule de acuerdo a tu lógica, que salpicado en los siete días de inauguración, salpicado en los siete días de preparación para Yom Kippur, Minnehijo, ¿acaso te parece que pega? No pega. Bemi Luim Don, en la inauguración, que es lo que salpicó Moishara Beino, sangre de ofrendas. jaja aquí, en la historia de preparación para, para del, Yom, del Koyen Goddel para Yom Kippur, los sacerdotes para Yom Kippur, Maim, lo que salpicaban era agua, el agua mezclada con la ceniza de la vaca roja, entonces no es igual el procedimiento. ¿Por qué me planteas a mí, dice Rosh Lakish, ¿por qué me planteas a mí un problema? Que en, los, en, en el monte Sinai no hubo, no hubo azá, no hubo salpicado, y en la preparación para el Koyen Goddel hay salpicado. Pará. Tú salpicado no es igual el salpicado de los siete días de inauguración salpic era salpicado de sangre y el salpicado de una ofrenda por supuesto y salpicado de la preparación de cohen Gold para yom kippur era agua entonces responde la que en nombre digamos de rabia y Hala y eso no es un problema que en un lugar sea agua y en otro lugar sea sangre no hay ninguna diferencia de tanner vigía porque explicó rabijía ni cambiamos y ponemos agua en el salpicado de la preparación del Koyen Gol para Yom Kippur en lugar de sangre, que es lo que ocurría en el preparado de Aaron a en los siete días de inauguración, se nos salpicaba sangre de ofrendas, eso no es problema, cambiamos uno por el otro, la pregunta, paréntesis, no está en la Gore, está en un comentario de Toises, la pregunta obvia es, ¿qué es esto de cambiamos uno por el otro? Agua es agua y sangre es sangre, ¿cómo vamos a cambiar uno por el otro? se explica, esto es un informe interesante en la práctica en la opinión de la Biyo y Hanon no es que la toira cuando nos da el relato de los siete días de inauguración la toira está diciendo toma esto y llévalo a Yom Kippur entonces tiene que ser igual exactamente salpicado de sangre los siete días de inauguración salpicado de sangre de alguna ofrenda nadie sabe qué ofrenda, antes siete días antes de Yom Kippur no, no sino que no es una drashagmura, no es una explicación concreta y firme que de ahí se aprende los siete días de separación, no necesariamente. No necesariamente, es una asmachta be alma, sí, sí, toises, Asmachta es, nos apoyamos en que vemos que existe el concepto de separar a alguien y salpicarle algo durante siete días para un octavo día, de ahí aprendemos para Yom Kippur, Separamos a Koyim Godel, siete días, por un octavo día que sería Yom Kippur, día de Tishrei. Ay, pero le vamos a salpicar la sangre de alguna ofrenda. No, vamos a salpicar agua de Paradum. Quiere decir que no es una, un aprendizaje bíblico, de la toira, sino que es un aprendizaje más of Nuestros sabios saben que, así como en, en Miluim, en los siete días de inauguración separamos, separamos antes de Yom Kippur, pero no es algo que la toira exija, por así decirlo. Así explica todo eso. Cerramos de paréntesis. Entonces, de acuerdo a Rabbi Yoichalar, entonces tiene sentido que había salpicado en los siete días de inauguración perdón y había salpicado en antes de un Kippur. Ah, en un lugar era agua, en otro lugar era sangre, no importa. Agua, sangre. Él lo le dijo, pero Rabbi Yoichalar ahora lo mira a Rishlakish y le vuelve a preguntar: ¿Hazó es vecina y mi hija Para vos salpicado en el Monte Sinai, la historia del Monte Sinai, ¿acaso existió? No había en general, yo por lo menos cambio agua por sangre Ahora, en la época de, inaugura de inauguración era sangre, ahora es agua Pero vos ni siquiera tenés un... salpicado Entonces, ¿cómo aprendes del Monte Sinai a la historia de la separación del Coim God delante de Yom Kippur? ¿De dónde sacaste que había que salpicarle agua al Coim God delante de Yom Kippur? ¿Dónde ves salpicado en el Monte Sinai a Moisés Rabbeinu? Omar Ley le respondió Rish Lakish be'almo Ma'ilo viene de la palabra de Ma'ilo, arriba Maylo be'almo simplemente algo que nuestros sabios establecieron esto de salpicarle al Koyungot delante de Yom Kippur es algo que nuestros sabios establecieron para elevar, para mostrar la Kiddusha la santidad que tiene todo Yom Kippur y todos los trabajos preparatorios para Yom Kippur, etc. Maylo be'almo no es que esté escrito en ningún lado tenés razón no es exactamente igual. Yo aprendo de Monte Sinai dice Reishlakish, yo aprendo de la historia de Monte Sinai de, después de la entrega de la toira, la preparación de Moishe Rabbeinu para entrar a recibir las lujos, las tablas, de verdad yo aprendo de ahí, pero no quiere decir que todos los detalles son exactos e iguales. Dada esta conversación, por así decir, entre Reishlakish y Rabbi Yohanan, la que more cuenta, Tanya Kavase de Rabbi Yohanan, Tanya de Reish Lakish. encontramos una braiza que apoya la opinión de Rabbi Yohanan, Encontramos una Braisa que apoya la opinión de Reish Lakish. Y ahora, ¿cómo le va a traer cada una de estas? Tanya, Kabas, acabas de Rabbi y Hanan, aprendimos una Braisa. De acuerdo a la opinión de la y Hanan, ¿qué dice la Braisa? El versículo, casi todas las Braisas empiezan con algún versículo y explican algún versículo. Este versículo está hablando en Parsha Zachary, Mois. Con esto, dice el versículo, vendrá Aaron a los santos. Zois, esto es como si dijésemos esta. Es en femenino. Con esta, bezois con esta vendrá Aaron a los santos. Pregunta la Braisa, Bameshe Omur con aquello que está mencionado en el asunto. Esto es el lenguaje de la Braisa. Pregunta la que Gemore, ¿qué, ¿Qué asunto está mencionado? ¿Qué es con esta que está mencionado en el asunto? Es que Aaron entra en el Koidesh. Entra en el lugar santo. Responde la miloim, Como está escrito en el asunto de la inauguración. Cuando Moishe Rabbein, en los siete días de inauguración, inaugura, vaya la redundancia, a Aaron como Kohen. Con esta inauguración, Bezois, con esta inauguración, ya volaron Aaron en la Vendrá Aaron a los santos. Es decir, ¿cómo se va a presentar Aaron a Cohen. Frente a Dios en Yom Kippur. Bezois, con esta, con esta misma preparación con la cual se pre pre presentó, después de siete días de trabajo de inauguración, el octavo día. Uma, amor veñad de Miluim, continúa la Braisa explicando, y qué es aquello que está escrito en el asunto de la inauguración. Aro, Shiva, Aaron se separó de su casa, etcétera, vivió en el Oyelmoyed, en la tienda del encuentro, en el Mishkan, en el Tabernáculo, siete días y trabajó un día, y ahí en adelante continuó siendo el God, el sumo sacerdote, Un Moishe, Mozart, shiva, que de lejanjo va y y Moishe Rabbeinu, le enseñó, digamos, Mozart literalmente le pasó, le enseñó todos los siete días para inaugurarlo en el trabajo, y para enseñarle cuál tenía que ser el trabajo, cómo se hacen las ofrendas, etcétera, Así como eran los siete días de inauguración, así también en cada generación. El sumo sacerdote se separa siete días antes de Yom Kippur y trabaja un día y dos estudiantes sabios de los estudiantes de Moishe Rabbeinu. Acá la Gemora interrumpe la Braiza, esto es clásico y acaba de pasar también. Cuando empezamos, es etcétera? La Gemol interrumpió, ¿cuál es el asunto? Esto es clásico. la Trae una praisa, la interrumpe, explica alguna cosa y después sigue con la praisa. ¿Qué significan dos estudiantes de Moishramain? ¿Qué quiere decir esto? Explica la gol interrumpiendo la praisa. Le Esto viene a excluir a los Zedokin. ¿Qué son Zedokin? Creo que en castellano se le suele decir saduceos. Tzedoikim significa un grupo de estudiantes, Sadok y baitos, hay tzedoikim hay Baitosim que eran estudiantes de antígono y Soijo. Antígono y Soijo, y dijo, está en la Mishnopir Kehobis, al tiukavadi mameshamshemezarab almenazlikab el pras, no sean como los, los sirvientes que sirven al maestro en horas de re recibir una recompensa, sino que tiukavadi mameshamshemezarab shelo y almenazlikab el pras sean como los sirvientes que sirven al maestro no en aras de recibir recompensa Tzadok y, y Baito escucharon esto y dijeron ah, entonces no hay recompensa si me estás diciendo que sirva a Dios sin esperar recompensa porque no hay recompensa y ahí se apartaron y generaron todo un movimiento personal digamos de ellos, en los cuales ellos no creían en la Torah oral, ellos no creían en el mundo por venir, solamente lo que, físico y material, lo que se ve digamos transcrite y aquello que se ve Incluso interesante, en la época del Segundo Templo, hacia el final del Segundo Templo, los Zedoikim gobernaban en el templo, eran los que manejaban el templo, y los Porushim, que se los suele traducir como fariseos, los Porushim, los jahomi que son los sabios, eran los que manejaban otros aspectos de la vida civil y religiosa del judaísmo. El punto es entonces que dos Talmud, volvemos a la que more, dos Talmud de dos sabios. Mi Talmida Absol Moise, de los estudiantes de Moise Rameino, no de los lo, Moise Rimlo, Loikol Shiva, le pasan información al Cohen Godel, al sumo sacerdote, antes de Yom Kippur, los siete días antes de Yom Kippur, que te a para inaugurarlo, para educarlo en la aboida en todo lo que va a tener que hacer, porque Cohen Godel era quien trabajaba principalmente en Yom Kippur. Mican Ombru, de aquí dijeron nuestros sabios, Shiva, Siomim, Koiden, Yomakipuri, Mafrishim, Koiden, Godel, Mibesoi. De aquí aprendemos que siete días antes de Yom Kippur separamos al Koiden, Godel de su casa, Lelishkas, Paredrin, a un cuarto que se llamaba Paredrin, que en otro momento vamos a estudiar por qué se llamaba así, Ukeshem, Yomakrifishim, Koiden, Godel, y así, como separaban al Koiden, Godel, los homosexuales de Kaj, Mafrishim, Koiden, Asori, y Fesapar. De la misma manera separaban al Koiden, que iba a quemar la vaca roja, le lishka Shalpnei Bira a un cuarto que estaba arriba del Beis Amiktash, básicamente, del templo, en un primer piso, digamos, no Mizraha al norte y al este, como ya explicamos continúa la braiza, Ve'ehadze, y esto lo citamos anteriormente, y aquí está la fuente, digamos, de donde lo citamos y tanto este como aquel tanto el Koyen God delante de Yom Kippur, como el Koyen común, antes de quemar la vaca roja, más Labko kol Shiva Mikol Jatot, Shayusham salpicaban sobre ellos, tanto este como aquel salpicaban sobre ellos los siete días de todas las jatois todas las cenizas de vacas rojas hechas anteriormente que estaban ahí guardadas. Y si me vas a venir a decir que en los siete días de inauguración de donde aprendemos, ahí se salpicaba, Moshe salpicó sangre de ofrendas, y aquí en los siete días de preparación para el Khoi en o para el Khoi en común, para Yom Kippur o para las vacas rojas, es agua. Hombres, vamos a decir, vino agua y reemplazó sangre. De Oimer, y además está escrito, además de todo lo que dijimos anteriormente, está escrito, así como los, está escrito en los siete días de inauguración, como hizo este día, Dios mandó a hacer, para expiar sobre ustedes. Este es el versículo. Qué aprendemos de este versículo, lazo y se ilumai separa, esto lo venimos estudiando desde el comienzo de la Gemora, hacer, en ese versículo, hace referencia a la historia de la vaca roja, El elumai se llama Kippur, para expiar, hace referencia a Yom Kippur. Punto. Esta es la Braiza, que vemos claramente, que aprendemos la separación del código de Yom Kippur, y la separación del Koyim Común, antes de hacer la historia de la vaca roja, todo el proceso, aprendemos de Miluim de los siete días de inauguración, como dice la Abiyajan, Bien, ahora la Gemore tiene algunas preguntas sobre esta brisa, y después vamos a traer la brisa de Reish Lakish. Pregunta la Gemora, ¿Hay Bezois? Momento, empezamos diciendo Bezois, ya voy a en la Keidish. Con esta, traducción literal, con esta vendrá Aaron al Santo. Es decir, ¿con esta, qué? con esta misma preparación que fue en los siete días de inauguración, Aaron tiene que prepararse para Yom Kippur. Pregunta la Gemore, ¿Esta palabra, Bezois, con esta, la necesitamos para aprender otra cosa? Cuando hay una drasha, una explicación lagmore sobre algún versículo de donde aprendemos algún proceso, cualquiera, no podemos utilizar el mismo versículo para aprender otro proceso más. Un versículo, una idea, un concepto, una palabra, una letra nos enseña un asunto. No puede enseñarnos dos asuntos, a menos que haya alguna cuestión específica como vamos a estudiar. Pero la palabra besoiz, dice y lo necesitamos para sí mismo. ¿Qué dice Bezois? Con esto vendrá Aaron en la Coides. ¿con qué? La, la, la tora misma dice, en Pasha Saharimois Bepar ben bakar le ve ail debía ofrendar, ofrendar perdón, un toro de un año para hacer jatas para una ofrenda de pecado ve ail y un chivo le oila para una ofrenda de holocausto Entonces, ¿cómo dice la historia? Bezois ya va a ir la Coides y la teoría continúa entonces, ¿qué es Bezois con esto? con esto que viene ahora ¿qué es lo que viene ahora? estas dos ofrendas entonces, traduciendo el versículo de otra manera cambiando, cambiando las palabras para, para que sea sencillo con estas, con estas dos ofrendas Aaron se presenta frente a Dios en Yom Kippur esto es lo que está diciendo la teoría Bezois con estas dos ofrendas entonces, ¿cómo me aprendes de este versículo Bezois? Que en lugar de referirse a las dos ofrendas que están en el versículo literalmente, en realidad se refiere a la preparación que había en Shivas y en los siete días de inauguración. Con esa preparación tiene que venir. ¿Por qué me cambias las cosas? No necesitamos la palabra Besoes para hacer referencia a las dos ofrendas. Entonces responde la Gemara, hombre, la respuesta es así. Dicen así, y le corban la Judei" si sí, el versículo hiciese si referencia solamente a ofrendas que el versículo diga con esto o con estos en masculino con esta ofrenda con este digamos ofrenda este corban en, en hebreo corban es también masculino en castellano suena raro porque es ofrenda en femenino pero en la práctica, en hebreo, pega bien. Beze, con este ofrendo, maldicho, a propósito. O o con estos ofrendos, maldicho, a propósito. Todo masculino. My bezois. ¿Por la toira dice bezois en femenino? Con esta... Oh, minatarte. Aprende dos asuntos entonces aquí. De esta misma palabra. Antes dijimos que de una sola palabra no podemos aprender más de un asunto. Correcto. Pero acá está escrito rara la palabra. El hecho mismo de que está escrito rara te muestra que hay más de un asunto que te está enseñando. Un asunto es Bezois con estas ofrendas. Perfecto. Y el por cuanto está escrito en femenino, está haciendo referencia a alguna otra cosa, porque las ofrendas son masculinas. Entonces, es en hebreo. Entonces, Bezois hace referencia a la preparación del código Godel en Yom Kippur. Así como fue la preparación en los siete días de inauguración, tiene que ser así la preparación también en Yom Kippur. Muy bien, punto. Ahora la Gemore quiere resolver otro problema, problema de la praisa. La praisa es una praisa relativamente larga, en donde aprendemos que Bezois, de aquí con esta con esta preparación de los siete días de inauguración, se prepara también el código delante de Onkeep. Un una vez que aprendimos esto, al final de la praisa dice Beoimer y además está escrito que así como se preparó los siete días, así tiene que prepararse para expiar para todas las generaciones etcétera y la sois como trajimos del comienzo de la camorra enseña al respecto de los siete días de separación antes de la vaca del proceso de la vaca roja leja pero al para explicar para ustedes nos enseña los siete días de separación de coin Godel antes de un para qué es necesario esto si ya me aprendiste de la palabra bezois para qué me traes otro versículo de donde aprendemos lo mismo la parece dice ve hoy y además está escrito qué además qué me importa pregunta la Gemora, ¿por qué la, la Brai trae, además del aprendizaje de Bezois, de esta preparación, etcétera de OIMER? Y además está escrito. Se que la Gemora explica. Y si me vas a decir que solamente el primer Yom Kippur, el, el primer Yom Kippur de la historia, en donde Arna Koyim por primera vez entró, en el Koyim de Shakodosh, en el Santo Sanctón. Ese Yom Kippur requería estar separado siete días, que de bemiluim, así como encontramos en los días de inauguración, en donde solamente la primera vez que se inauguró el Mishkan el tabernáculo, es que Aaron se tuvo que separar siete días. Si solamente me vas a pensar esto, abalbe Yom Kippurim de Al-Maloy, pero el resto de los Yom Kippur es decir, el resto de los días de tisho de toda la historia, no se necesita separación del Koyengot delante de Yom Kippur esta es una forma de entender porque la que trae otro perdón la prisa trae otro versículo y name otra forma de entenderlo el primer decir aaron solamente él porque el versículo dice ya voy aaron el acoides con esto vendrá aaron hacia los santos o oh, la primera o oh, estamos hablando del primer yom kippur porque era Aaron entrando por primera vez al Koy de Doshim, al Santo Sanctorum. ¡Oh! El primer Koy en Porque el versículo dice Aaron, literalmente, Abal Koyin Godel be pero cualquier otro Koy en A lo largo de la historia, por supuesto, Aaron falleció. La historia misma habla del fallecimiento de Aaron. Pashas Jukas. El resto de los Koyanim Gdoylim, sumos sacerdotes, no necesitan ser separados siete días antes de Yom Kippur. Si vas a pensar esto, Toshma, venía a aprender. Así como se hizo en aquel momento, Dios mandó hacer para expiar para ustedes por todas las generaciones. Todos los que ya necesitan siete días de separación. Esta es la Braisa que apoya la opinión de Rabbi Yohannon. Tanya Kabase Lakish Y también hay una Braisa que enseña de acuerdo a la opinión de Dreshlakish. Lakish aprendió de Monte Sinai. Esta Braisa no es tan larga. Pero la explicación es un poco más compleja. Así que hay que prestar atención. Tania Kabat de Dreslakesh. Aprendemos una Braizan que apoya la opinión de Dreslakesh. ¿Qué dice la Braizan? Moise ala be'anan, Moishe Rabbeinu, subió al monte Sinai en una nube, venizkase be'anan, y fue cubierto por una nube, venizkades be'anan, y fue santificado por una nube, que delegaba el toiro al Israel Bikidusha, para recibir la Torah para el pueblo judío, con santidad. ¿Cómo sabes que están estos tres procesos? Subió con nube, fue cubierto con nube, fue santificado con nube. ¿Cómo sabes que están estos tres procesos? En por cuanto está escrito, de vuelta al final de Parshav Mishpatim, como dije varias veces, va Ischko en Kuveida Sinai, residió la gloria de Dios sobre el monte Sinai, explica la Braisa, Ze, hoyo, maize, ahara sere sativus. Esta historia fue después de los Diez Mandamientos. arba'im Yoim, que esa historia en la cual Dios cubre a Moishe Rabbeinu. Seis días para llamarlo el séptimo día, como está escrito literalmente en la Torah. Esto fue el comienzo de los cuarenta días en los cuales Moishe Rabbeinu recibió las tablas, las primeras tablas. Esto libre aglili. Esta es la opinión de rabbi Yoisi aglili. Bien. Rabbi Akiva. Hoy me continúa la braisa dice Rabbi Akiva. No, 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 no. Para nada. Vaíz que en Kvedashem recibió la gloria de Dios. Toda la historia que aparece al final de Pasha Mishpatim. Esa historia. merosh Este es desde el comienzo del mes de Siva. Pasamos a damut Beis. 4B. Rabí Akiva tiene otra opinión, diferente de la que dijimos antes. La hija Y la nube cubrió el monte. Para Rabi Yoíziak Lili toda esta historia ocurrió después de la entrega de la toira. En donde Moishe recibió una preparación específica para subir al monte Sinai para recibir las tablas. Para Rabí Akiva toda esta historia ocurrió antes de la entrega de la toira. En donde hubo una preparación general de todo el pueblo judío para recibir la toira. Entonces, de vuelta, comienza de Dalit Amut Beis, cuatro bebés, y el la, eh, cubrió la nube al monte, y Dios llamó a Moishe. en el séptimo día. ¿Para qué? Para recibir a todos los diez mandamientos. Moishe y todo el pueblo de Israel estaban ahí parados, escuchando, digamos, los diez mandamientos. Y el Haseo va de laar, ¿Y por qué la toira dice que Dios llamó a Moisés en la práctica? Habló con todo el pueblo de Israel. Estaban todos ahí parados, por lo menos los dos primeros mandamientos, como dice la toira, la memoria, perdón, en, en Makois. Los dos primeros mandamientos los escuchamos, los escuchamos. A Noija, llámame Yo soy Dios tu Señor. No tendrás otros Dios, dioses. lo escuchamos directamente de Dios. Y después le dijimos a, a Moisés, andá vos, recibí los otros mandamientos y contanos toda una historia, que no viene ahora el caso, toda la historia, la cuestión es que, según la opinión de Rabi Akiva, según la opinión de Rabi Akiva, Moshe Rabbeinu y todo el pueblo de Israel estaban ahí parados, escuchando los mandamientos, y por qué la teoría dice, el Dios llamó a Moshe, le para mostrar cómo Dios le rinde honor a Moisés, que era el intermediario perfecto, digamos, para recibir la toira, etcétera. Para mostrarle al pueblo judío la importancia de Moisés, que Dios mismo lo llama en el séptimo día para recibir la Torah, etc. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Entonces ya tenemos Rabbi Isaac Lili y Rabbi Akiva. Rabbi Nazan Oimer dice Rabbi Nazan, otra opinión, en la misma prehis, no vino la, la Torah, sino a Rashi explica que Rabbi Nassan opina como Rabbi Isaac Lili. Que toda la historia de, la, de Parshas, eh, Parshas, perdón, Mishpatim, final de Parshas, Mishpatim, tiene que ver con después de los diez mandamientos. ¿Y por qué hay una separación de Moisés seis días para entrar en, a hablar con Dios y recibir las lujos, etcétera? ¿Por qué? No vino la tecla, sino a limpiar la comida y la bebida que había en los intestinos de Moisés Los sumo y que malaje a llores. ...para ponerlo, digamos, a Moshe Rabbeinu como un ángel más... ...un ángel servidor de, di de Dios, uno más... ...que ellos no comen y no beben, etcétera... ...entonces, no es que la preparación esta... ...posterior a la entrega de la toira... ...posterior a los diez mandamientos... ...así explica Rabinosa... ...según la opinión de Isaac Ysiglir... ...tenía que ver con... ...en Yom Kippur... ...no tiene nada que ver... ...fue una cuestión específica de Moshe Rabbeinu... ...para Moshe Rabbeinu... ...después de la entrega de la toira... ...después de los diez mandamientos en el proceso de los 40 días para recibir las lujos y las tablas, de manera tal que Moshe Rabbeinu pueda presentarse frente a Dios, con la comida y el baño y los, los, los desechos, etc. Esto no, no es apropiado, presentarse frente a Dios de esta manera. Otra opinión, dice Rabbi Masi ben que también opinan como Rabbi Yoseg Lili, que toda la historia de Parshas Mishpatim, final de Parshas Mishpatim, es posterior a los Diez Mandamientos. ¿Qué dice Rabbi Masi ben le iba a le ayem alav no vino la toira sino a hacerlo temer a Moisés ponerlo seria la cosa que be para que la toira sea entregada con temor y con temblor y con sudor yenemar por cuanto está escrito en los tir y en los salmos ifduzhem beira vegilu bereada Sirvan a dios con temor ifduzhem beira sirvan a dios con temor vegilu y alegrense birreada con temblor Pregunta la que muere, Mike de ¿cómo te alegras con temblor? Si estás feliz, no estás temblando, de miedo, estás feliz. ¿Cómo es esto Guiluquirriada? Temblar, estar feliz con temor, o maravada por más, no, explica maravada por más, nada o en nombre de Raf, pero moquen guilo en donde te alegras La historia es alegra el corazón, Los, las reglas de Dios son rectas y alegra el corazón, donde hay alegría, también tenés que tener temblor, ok, esta es la braiza de Reish Lakish, entonces vemos claramente que hay una opinión que es la bioicia Aglili que opina que toda la historia que aparece al final de Parshas Mishpatim es una historia en la cual hay una preparación de Moishe Rabbeinu para entrar en Mahneshina, en el campamento de la presencia de Dios seis días, Dios cubre a Moisés Rabbeinu, y al séptimo día lo llamó Esta es la, el lugar en donde aprendemos la preparación para el código delante de Yom Kippur muy bien, una vez que trajimos esta braiza ya digamos, resolvimos, Rabi Yohanan tiene su lugar en donde él se apoya, Reshlakish tiene su lugar en donde él se apoya una vez que trajimos esta braiza, la Gemora ahora quiere tratar de entender cuál es la discusión, en qué se basa la discusión entre Rabi Yohan y Aglil, que dice que lo cubrió así está escrito, lo cubrió la nube se refiere a y perdón Akiva dice que lo cubrió la nube se refiere al monte Sinaí. uno aplica a la historia al final de la entrega de la toira después de los Diez mandamientos y Kiba, antes de la entrega de la toira antes de los 10 mandamientos de Maika Mefalge ¿En qué están discutiendo Rabiais y la Kiva? ¿Cuál es la discusión entre ellos? Ah, ellos están basándose en otra discusión. De Plucto de Ahane Tanoi. La discusión de otros Tanoi. Que aparecen en Agmoni sharps, la discusión famosa al respecto de cuándo ocurrió realmente Matan Toira. La entrega de la Toira. ¿Qué día del mes? La Toira no dice. La Toira no dice. Sabemos que la entrega de la Toira fue el día número 50 después de Paisar. Perfecto, pero a veces que, cuando se santificaban los meses, hoy en día no, pero cuando se santificaban los meses, de acuerdo a la, al testimonio de testigos, como está ampliamente explicando en el Gemole en Rosh lo estudiamos, etc., en, ese, en esa situación, los meses entre Peisach y Shavuos, Peisaj es en Nisan, después viene Iyar y después viene Sivan. Nisan podía tener 29 o 30 días. Iar podía tener 29 o 30 días. Quiere decir que matan Matantoiro, la entrega de la toira podía ocurrir, ocurrir en la práctica 5, 6 o 7 de Sivan. Bueno, la que más discute entonces en, en otro lugar, en Chávez, ¿cuándo ocurrió matan Matantoiro? Si el 6 de Sivan o el 7 de Sivan. Vamos a ver. De aprendimos en una El 6 del mes todo el mundo está de acuerdo que es el tercer mes, que es Sivan, el tercer mes, al comienzo del tercer mes, de la salida del pueblo judío de Egipto, y la salida del pueblo judío de Egipto fue en el mes, del Oviv, el mes de la primavera, que es el mes de Nisan, en ese tercer mes, Nisan y el Sivan, en Sivan, todo el mundo está de acuerdo que en Sivan fue entregado a la toira, Ahora, lo que dice la Akvara Isa es, Maho, el 6 de Sivan fue entregado a la toira. Rabio y si hoy me el beshiva voy. Rabio y dice el 7 de Sivan, no el 6. La discusión. Tanakama, la primera opinión. Tan significa el maestro. Kama significa primero. Tanakama dice, la primera opinión dice el 6 de Sivan. Rabbi y dice el 7 de Sivan. Mande a mal según la opinión que dice el 6 de Sivan, es decir, la primera opinión, nitna El 6 de Sivan fue entregada, la toira, al pueblo de Israel. El 7 de Sivan, Moishe Rabbeinu subió al monte Sinai para recibir las lujos, las tablas. Aquí aparecen en la Gemora unas palabras, que es una cita de un versículo, entre paréntesis. En la práctica, cuando está de esta manera, es porque no van. No vamos a leer estas palabras. Las vamos a ver en un minutito más adelante donde realmente van, en ese lugar Entonces, la opinión que dice, la primera opinión que dice que la Teira fue entregada el 6 de Sivan, el 7 de Sivan, Mashi Rabbeinu subió al Monte Sinai para recibir las lujes, los 40 días y 40 noches etc. Mande amar continuamos. Según la opinión que dice Beshiva, que es Yose, que no tiene nada que ver con Rabi y Aglili, no hay que confundir las cosas, Rabioisi Rabioisi <coughs> Según la opinión de Rabioisi que él dice que la toira fue entregada el 7 de Sivan el 7 de Sivan fue entregado a la toira y el séptimo día que vendría a ser el 14 de Sivan el 7 de Sivan fue entregado a la toira seis días de separación posterior a la entrega de la toira y el séptimo día Dios lo llamó Adixiv, como está escrito Dios llamó a Moshe en el séptimo día entonces, según la primera opinión, la toira fue entregada el 6 de Sivan y el 7 de Sivan el próximo día, Moshe no sube al monte Sinai para recibir las lujos. Toda la historia que aparece al final de Parshas Mishpatim se aplica antes de la entrega de la toira, seis días de preparación general, como está ampliamente escrito en la toira también, en Parshas Isroy, seis días de preparación en general, de preparación. El séptimo día, Moshe no sube al monte Sinai. Según la opinión de Rabi Oisi, no, toda esta historia del final de Parshans Mishpatim aparece al final, después de la entrega de, de la Toira, de los demás mandamientos. Interesante, Rashi, en su comentario a la Toira en Parshans Mishpatim, trae las dos opiniones. Interesante para tenerlo en cuenta. No es que una es correcta y la otra no. Ambas opiniones, vale, son válidas. Entonces, de acuerdo a Rabi Oisi, la Toira fue entregada el 7 de Sivan, Después hubo un proceso de 6 días de preparación de Moishe Rabbeinu para el séptimo día va a ir Dios lo llamó para recibir las luces. Rabbi Yoisa Glili, nosotros estábamos tratando de explicar la discusión entre Rabbi Yoisa Glili y Rabbi Akiva, ¿Qué decían Rabbi Yoisa Glili y Rabbi Akiva en la página anterior, al final de la página, Rabbi Yoisa Glili estaba diciendo, la historia de Final de Parshav Mishpatim ocurre después de los diez mandamientos. Y Rabbi Akiva decía, no, la historia del Final de Parshav Mishpatim ocurre antes de los de mandamientos. Y esa discusión está basada en cuándo en la práctica fue entregada la toira. ¿Cuál es el, la conexión entre una y la otra? Explica la que más. si Aglili saben la que está en la cama. Rabio Aglili que decía que toda la historia del final de Parshafesh Pattin, que lo cubrió el monte, etc., esto fue después de la entrega de la toira, después de los diez mandamientos. Y cuando dice el país Hasehua Anan, lo cubrió el monte, se refiere a Moishramein, de Amal Beshi Shabajoidesh na Toira. Rabio si aglili opina como la primera opinión, que dice que seis de siban fue entregada a la toira. por lo tanto, toda esta historia de Baishkhen Kweda Shem Sinai, que cubrió la gloria de Dios sobre el monte Sinai, todo esto fue, no traduje literalmente porque era más fácil al revés, pero ahora sí vamos a la traducción literal. por lo tanto, esta fue la historia después de los 10 los mandamientos. ¿Cuál es la historia? El versículo dice: con llamada el cubrió, recibió, perdón, la gloria de Dios sobre el Monte Sinai, y cubrió la nube seis días a y Dios lo llamó Moishe en el séptimo día, para recibir el resto de la toira, es decir, las luces y todo el resto de la toira. Y forzosamente tiene que ser así, de acuerdo a Rabiois y a Glili. La teoría fue es 6 de seis decimas. ¿Por qué? De y salcataítajo ish, ish hoidesh. No, si vos vas a pensar que todos estos versículos del final de Parchem de que cubrió la gloria de Dios al monte, etcétera. Esto ocurrió al comienzo del mes de Sivan, desde Rosh Khoidesh, y que cuando la Torah dice que lo cubrió, el monte, eh, lo cubrió a él, significa al monte, y Dios llamó al séptimo día, el séptimo día, de vuelta, para Rabia Yaisi, la Torah fue entregada, entregada, perdón, el sexto día, y acá está diciendo la Torah que lo llamó a el séptimo día, le que a hacer libro y para recibir los 10 mandamientos, el séptimo día, le ya lo recibió el 6. que Dios le va a llamar de vuelta a Moishe Rabenu para recibir los 10 mandamientos? Ya lo recibiste ayer. Ve ahí está Y el, la nube ya se retiró del monte Sinai el 6 de Siva. Como dice la Torah misma, en Pallas Isroy. Y Hema Yaluba, cuando termina el sonido de Shoifar, terminó la entrega de la Toira, la gente puede subir al monte, la nube se retiró. Esto ocurrió el 6 de Siban la escuela de acuerdo a Rabi Glili. Entonces, el 7 de Siban, que Dios lo va a llamar a Moishe, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Ya terminó la entrega de la Toira. Esta es la opinión de Rabioisi Aglili basado en Tanakama, en la primera opinión de nuestra braisa que también aparece en las llaves, al respecto de que la toira fue entregada el 6 de siba. Rabia Kiva, Saberlak, Rabioice, y Rabia Kiba opina como Rabioice. De vuelta, no confundir Rabioice con Rabioice a De Omar Beshiva, bajo el desnit Natoiro, Listroy. Rabia Kiba opina como Rabioice, que dice Rabioice en nuestra braisa sobre la entrega de la toira, que la entrega de la toira fue hecha el 7 del mes. De Shiba el 7 de mes, Nid el Israel. fue entregado a la tierra del pueblo de Israel. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Y toda la historia de final de Parshas Meshpatim es anterior a los seis, a los diez mandamientos. Es decir, la nube cubre a Moisés, Rabbeinu y que se yo, y toda la preparación, desde el primero del mes hasta el sexto del mes. Y el 7 de siba va a crear Dios lo llama Moisés para recibir los diez mandamientos. Ahora bien, una vez que planteamos la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yoise para Rabbi Akiva la toira fue entregada el 7 de cima, según la opinión de Rabbi Yoise, y toda la historia del final de Parashas Mishpatim es anterior a la entrega de la toira. De acuerdo a Rabbi Akiva tiene sentido otra historia. ¿Cuál es la historia? Después de los 40 días y 40 noches que Moishe Rabbeinu pasó en el monte Sinai escribiendo, tallando, etcétera, las lujos, las tablas, Moishe Rabbeinu baja el 17 de Tamuz, y encuentra el pueblo judío haciendo el pecado del becerro de oro. Y decide romper las tablas, etc. La tradición es que 17 de tammuz fueron destruidas las, lujas, las tablas. Entonces, cuando hacemos las cuentas, después de Sivan viene Tammuz. la toira fue entregada de acuerdo a Rabi Akiva. El 7 de Sivan, siguiendo la opinión de Rabi Oisi. vamos a ver el texto mismo en la cómo funciona para llegar al 17 de Tamos después de 40 días después de la entrega de la Toya. Bish, la hermana de Arabia Kiva, tiene sentido, de acuerdo a Arabia Kiva, hay unos demás cajas, la encontramos, que las cuentas pegan bien, Bishiva, apretamos el tabla lujas. El 17 de Tamos fueron destruidas las tablas. ¿Cómo es la cuenta? Es de Arba de Sivan, 24 de Sivan, es decir, 24 días de Sivan. La toira fue entregada el 7 de Sivan para Arabia Kiva. Seis días desde el comienzo de Sivan hasta el 6 de Sivan, propiamente dicho, hubo una preparación en donde Moishe Rabbeinu subía y bajaba y le indicaba al pueblo judío diferentes cuestiones el 7 va al el 7 de Sivan Dios llama a Moishe Rabbeinu para recibir las lujos ese día ya es el primer día de los 40 entonces ahí tenemos desde el comienzo, desde el 6 de Sivan en adelante tenemos 24 días más de Sivan, 30 días de Sivan en total, entonces 24 días que restaban de Sivan, a partir de que Moshe Rabbeinu subió el 7 de Sivan, incluyendo ese día, 24 días de Sivan, Veshitzar de Tamos, y 16 días del mes de Tamos, Maulunewalvain, y ahí tenés 40 días, de vuelta, 24 días del mes de Sivan, contando incluyendo el 7 de Sivan donde Moshe Rabbeinu sube, cuando decimos que el monte, la nube cubrió el monte, son seis días antes de la entrega de la toira, el séptimo día, Moisés Ramírez sube y ahí se quedó 40 días. El pueblo de Israel escucha los diez mandamientos y la Ramírez se quedó en el monte Sinai, 40 días. 24 de Sivan, 24 días de Sivan, 16 días de Tamuz, ahí tenés 40, dejaba bajar, que Moisés Ramírez pasó en el monte, el 17 de Tamuz bajó. Moishe del monte Sinai, de Asa, y vino de Sabrino y Lelujis y rompió las tablas. Entonces, de acuerdo a la opinión de Rabia Kiva, que toda la historia de, de Parshas Mishpati es una historia que ocurre antes de la entrega de la toira, y la toira fue entregada el 7 de Sivan, entonces pegan bien los números. Al 17 de Tamuz, Moishe Rabbeinu baja y rompe las tablas. El Rabia Isiak Lili, pero de acuerdo, a Rabia Isiak Lili, ¿qué decía Rabia Isiak Lili? Que la historia de Parshat Mishpatim ocurre después de la entrega de la Toira y la Toira fue entregada el 6 de Sivan de Amar Shisha, de Prisha. Ravidesha dice que por cuanto la historia de Parshat Mishpatim al final está después, cronológicamente hablando, de la entrega de la Toira, comenzamos a contar seis días de separación de Moishe Rabbeinu ¿A partir de cuándo? A partir del 6 de Sivan. El 6 de Sivan fue entregado a la Toira. Según esta opinión, el 6 de Sivan fue entregado a la toira, 6 días de separación, ya estamos en el 12 de Sivan. Y ahora a dejar 40 días en el monte Sinai, por la porque la toira misma dice, que Moshe nos lo dice varias veces, estuvo en el monte Sinai, 40 días. Hasta el 23 de Tamuz, no rompió las, lujas, las tablas, esto no pega con la tradición de que Shiva salve Tamuz, el 17 de Tamuz, rompió las tablas. No pegan los números. Recién el 12 de Sivan, Moishe Rabbeinu termina de prepararse. Al séptimo día sube al Monte Sinai y ahí empiezas a contar 40 días. No llegan los números, no pegan los números hasta el 17 de Tamos. Aunque cuentes 30 días del mes de Sivan, no te, van a, no te van a llegar los números nunca, porque a partir del 12 de Tammuz, supongamos que, eh, perdón, de Sivan, que el 13 de Sivan, Moishe Rabino sube. Que sería el séptimo día después de seis días de separación. Seis, el 6 de Siban fue de la Toira. Seis días de separación es el 12 de Siban. El 13 de Siban, Moishe Rabino suba Montecinal. Hasta el 30 de Siban, tenés 17 días. Y después, 17 días más, o 10, hasta el 17 de Tamus, ahí tenés 34 días. Si te faltan días, no llegamos. Al 17 de Tamus, rompe las luces. Moy no bajó el 17 de Tamus. Oma oh, lejó Rabi y te va a decir Rabi a Aglili, perdón. No, eso no es un problema. Arvain Dajar shisha de Prisha. Los 40 días que Rabey no estuvo en el monte, incluyen los 6 días en donde Rabey no estuvo preparándose y, el mon, y, la, y la, la nube. Estaba cubriéndolo a Moisés para recibir, etcétera, el resto de la toira, las lujos. Está incluido todo dentro de los 6 días de separación. Esto es lo que va a decir... Rabi Oisi Aglili continuando con el análisis de la braisa que apoya la opinión de Reishlakish, que de vuelta Reishlakish decía que aprendemos la separación del Coin del de la historia de monte Sinai de acuerdo a la opinión de Rabi Oisi Aglili quien opina de acuerdo a Tanakama que se entregó la teoría del 6 de Sivan la gemora va a analizar una frase que trajo esa braisa de Reishlakish Omar Mar, dijo el maestro Dios llamó a Moisés. Esto está todo dentro de la opinión de Rabbi Isiag Lili. Moishe, de la y Moise y todo el pueblo de Israel estaban de pie. ¿Para qué lo había llamado Dios a Moishe? Para entregarle las tablas. 40 días y 40 noches, después de 6 días de prisión, de separación, 40 días y 40 noches. Y había otras opiniones. Rabbi Nasson decía que en la práctica vino para que limpiar los intestinos de Moishe. Y Rabbi Masia Benjalo, ya al comienzo de nuestra página, decía para que Moishe rabino esté serio para recibir la Esta idea de que. El pueblo de Israel y Moisés estaban parados. a a de Rabi Alázar. Esta idea, traducción literal, le ayuda a Rabi Tois se explica, los comentaristas dicen que no es que Rabi Alázar esté discutiendo aparentemente con otros, sino que es una expresión de la que mora. Y debe haber otra explicación que trae Dice es que puede ser que Rabi esté discutiendo con algún otro, pero el punto acá no es que estamos ocupándonos de la discusión de Rabi Alázar. Simplemente es una frase que pega con algo que dijo Rabí Elazar. ¿Qué dijo Rabí Elazar? Amo Rabí y maíkra el Moishe, Moishe bechor Israel loimdim. Dios llamó a Moishe, que así dice el versículo al de final del pasaje seis patim. Moishe y todo el pueblo de Israel estaban de pie. Y no viene la toira sino a rendir honor a Moishe. Es decir, en la práctica todo el mundo estaba escuchando y simplemente Dios le dijo a Moishe, no vení. Oh. Wow, Dios lo está llamando. Esto rinde mucho honor a Moisés frente a todo el pueblo de Israel. Meisive. Pero esto es un problema. Nuestra Brais es verdad, Rabiel y glil, etcétera, pega con aquello que dijo Rabielaza, pero la idea de lo que dice Rabielaza y nuestra Brais también es un problema. ¿Cuál es el problema? La teira dice Coil, que la voz de Dios era para él, Loy. Loy significa a él y no al resto de la gente. Ey, love, mi hablaba con él. Dios hablaba con Moishe y no con el resto de la gente. Moishe, Shoma, Bejol, Israel, shamu, Moishe escuchaba la voz de Dios y todo el resto del pueblo judío no escuchaba la voz de Dios. ¿Cómo dice Rabbi Lázar y nuestra Abrahis, Abrahis y Aglili? Que en la práctica Moishe y el pueblo judío estaban de pie y Dios llama a Moishe y toda la gente vio, wow, Dios le rinde honor a Moishe porque lo llama frente a todos nosotros. Si en la práctica no estaban escuchando la voz de Dios solamente Moisés escuchaba, entonces qué gloria rindió. De repente Moisés empezó a caminar y se me llamó Dios. Está bien, yo también digo que me llamó Dios y si me pongo a caminar. ¿Y me mí qué me va a creer? <risa> entonces, o oh, el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios o no escuchaba la voz de Dios. Es una contradicción. Respondrá el molde y callo. No es un problema. el El versículo que está diciendo que Moisés era estaba parado y Dios lo llamó en el monte, lo llamó en el séptimo día. Y todo el pueblo judío escuchó y esto fue una una rendición de honor hacia Moisés. Esto está hablando del Monte Sinaí. Ahí el pueblo de Israel escuchó. en el, el Moisés en la tienda del encuentro, en el mishkan, en el tabernáculo, cuando Dios llamaba a Moisés ahí nadie más escuchaba, solamente Moisés. Veíba y y si quiere esto dio otra respuesta. Lo hay callo, no es un problema. Habe cría dibur. En un lugar está escrito va el Moisés. Eso lo escuchaba también el pueblo de Israel. Va es un llamado y en otro lugar está escrito dibur. Habló Dios con Moisés, eso lo escuchaba solamente Moisés. Pero en la práctica, en el proceso de la entrega de la Torah en el Monte Sinai, va Icro al Moisés. Dios llamó a Moisés y esto lo escuchó también el pueblo de Israel y fue un honor muy grande para Moisés. Rabbi Zriko, Rome y Croy, Rabielazar. Rabbi presenta una contradicción entre versículos frente a Rabielazar. Y hambre la, ama Rabizika, Rabielazar, Rome y Hay quienes dicen que en la práctica esto lo dijo Rabizika, que Rabbi estaba presentando una contradicción entre dos versículos. Sí, está escrito en un lugar, al final del libro de Shmois, en pekude. está escrito que no podía entrar Moise a la tienda del encuentro, porque residía sobre la nube, la gloria de Dios llenaba toda la tienda del encuentro, todo el Mishkan, y Moise no podía entrar. Eso está escrito en un lugar. Sí, está escrito en otro lugar, en Pashas Mishpatim, Moisés entró dentro de la nube. En un lugar está escrito que Moisés no podía entrar porque había una nube. Y acá está escrito que Moisés podía entrar porque, a pesar de que había una nube. Melamed, explicando el versículo de Parshas Mishpatim, donde Moisés entra a pesar de que estaba la nube, Melamed, barujule, Esto te enseña que Dios lo tomó a Moisés Rabbeinu y lo introdujo dentro de la nube. De esta, esta es la explicación de esta, de esta contradicción. Al respecto de hoy el moye de la tienda del encuentro, moye, Dios no lo agarró a Moise para meterlo adentro. Moise no podía entrar. Al respecto de la cuestión de la historia de la entrega de la teira, Dios lo agarró a Moise y lo introdujo dentro de la nube. De Ver Bishmuel Tana, en la casa de, la, casa de estudios de Bishmuel enseñan, Neemar Bezoich. Aquí está escrito adentro. Y adelante está escrito adentro. ¿A dónde está escrito adentro? Vaya voy, en la apertura del mar, el pueblo de Israel entró dentro del mar. ¿Cómo era en el, la historia de la entrega de la toira Había un camino, como está escrito, las aguas eran para ellos como una muralla, un camino dentro de las murallas, dentro del agua. shvil aquí también, no es que Dios lo agarró a Moshe Rabbeinu para meterlo dentro de la nube, en la historia de Pasha Sashpatim, sino que había un camino. Dios preparó un camino para que Moishe Rabbeinu pase. Que la memoria no explica, y Rash tampoco explica cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pashto, en términos sencillos, aplicando un poquitito de Hasidut, para terminar la clase de hoy, es si, Moishe, si Dios tiene que tomarte por, la, por el brazo, Dios te tiene que despertar el corazón, por así decir, un despertar de arriba, entonces Dios lo tomó a Moisés y lo metió dentro de la nube, o si uno mismo tiene que hacer el trabajo, uno mismo tiene que hacer el esfuerzo para transitar, es verdad, el camino lo hace Dios, pero uno tiene que transitar ese camino, como dice Debe Rabi en la casa de estudios de Shvil, había un camino, pero ¿quién transitó ese camino? Moishe Rabbein. que digamos el justo de transitar ese camino, Dios ya nos preparó y nos pavimentó el camino, la cuestión es solamente transitarlo.